0: cuarto pasadita che de la tarde ¿eh? en la ciudad de Rosario, lo decíamos antes arrancando eh, una nueva semana en youtube.com, ¿eh? te metes en este momento, teníamos muchas ganas de charlar de, de todo un poco con ella eh, hace eh, tiempo ¿eh? Que, que venimos con ganas, es la menor de tres hermanos, vivió en Buenos Aires, Río, Gallegos, Venezuela Ecuador, después volvió a estudiar en Argentina, ganadora de, eh, mirá te digo premio Martín Fierro como conductora femenina femenina, eh, premio Fopea al periodismo de profundidad por el documental Darien, la selva del infierno. Bueno, hay un montón de galardones para presentar a eh, la persona que ya está del otro lado, es Carolina Moroso, Caro, acá eh, Nacho Moyano y todo el equipo de Boeing y sus secuaces de Radio Boeing. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Cómo estás Nacho? Y bueno, un beso enorme para todo el equipo de Boeing, que los escucho, los sigo, y, mm. y la verdad que les agradezco por por el interés que ponen también en la agenda, que me encanta seguir.
0: Bueno, che, ya la pueden ver a, a, a Caro por eh, eh, por YouTube, eh, para el, el que se va interesando y demás, el resto escucha por, eh, por Radio Tradicional. ¿En qué momento te enganchamos eh, ahora, siendo las 2 y 20 de la tarde?
1: Siendo las 12 y ve, 2 y 20 de la tarde me enganchás, en, a punto de subirme al auto que me <risas> lleva al canal para atravesar la ciudad de Buenos Aires y tan Expedito y todos nos acompañan, a las 4 de la tarde yo tengo mi aire, eh, justo estaba terminando una desgrabación de una, de una entrevista reciente que hice con, con Luis Lacalle Pou, con el presidente uruguayo, Uf. y bueno, tengo, quiero publicar la nota completa escrita esta semana, pero bueno, la verdad es que estuve con, con una agenda bastante apretada y ahora en la previa del de noticiero que hago todos los días de 4 a 6 de la tarde.
0: Claro, para notas así, ¿cuánto te lleva prepararte, digamos? Imagino, y por lo que hemos escuchado de vos, que siempre fuiste muy estudiosa y demás, eh, pero ¿cuánto te lleva realmente ¿no? abarcar una nota de esas?
1: Eh, Mira, yo lo que trato es que, siempre digo como que para mí el periodismo internacional, el periodismo en general, digamos, necesita de dos elementos, de varios elementos, pero de dos elementos fundamentales, la curiosidad y el estudio. Esto es especialmente así para el periodismo internacional, con lo cual para mí eh, termina no siendo un esfuerzo extraordinario tener que preparar una nota porque vengo haciendo el trabajo de claro. seguimiento de algunos temas entonces y, y de algunas agendas y de algunos personajes. Entonces, obviamente que te tenés que preparar específicamente para una nota como esa, es eh, una entrevista a un presidente, <risa> pero es menos el catch up que tenés que hacer si hiciste la tarea antes De esto es como claro. el día antes del parcial o del final es como el atracón no, no necesariamente te lo tenés que dar si hiciste el trabajo del seguimiento y un poco seguir la agenda internacional todos los días y todas sí. las semanas porque yo hago un programa de, de actualidad internacional un poco te obliga a, a, a ese seguimiento así que el atracón no es tan grande cuando tenés que hacer una entrevista ¿no? también vas un poco más no te diría tranquilo, pero sí eh, con confianza, ¿viste?
0: Claro, claro, totalmente. Eh, ¿Cómo, bueno, eh, ya hablando, digo, de, de este año, ¿qué, qué panorama internacional, ¿no? Que nos toca en este, en este cierre 2023.
1: Sí, tremendo. Va, no sé, es siempre
0: que... así también, digo, pues a lo mejor es siempre así. No, uno, digo, no. me, me parece que, que están pasando muchas cosas, ¿no? En este fin de año en el mundo. Sí.
1: Sí, y, en, y te diría que en estos últimos dos años el mundo se volvió un lugar eh, significativamente más inseguro, ¿no? O sea, lo, lo venía conversando, de hecho lo conversé en la entrevista con la calle Pou, y el día antes de entrevistar a la calle Pou eh, pude entrevistar también al expresidente de España a, a José María Aznar y la apreciación es la misma, ¿no? Más allá de, de, del lugar en, digamos el posicionamiento ideológico de cada quien, no, no, no Digamos, ese es otro, otro cantar, ¿no? Y, sí, y otra obvio. discusión. Pero la apreciación es, en ese sentido, bastante homogénea, ¿no? Mm. El mundo se ha vuelto un lugar significativamente más inseguro. No solamente por, obviamente, inestabilidad en el corazón de Europa, con una guerra en Europa, eh, que, que ya está en un escenario de guerra prolongada, un recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente con una guerra, digamos. Sí. Esto no es una escalada más, esto es una guerra. Eh, los dos conflictos donde hay actores, lo que se llama actores que, que funcionan como proxies, no o, o donde en realidad lo que se está dirimiendo es la disputa de poder, se están dirimiendo muchas cosas pero el telón de fondo digamos que, que le da mayores implicancias a estos conflictos tiene que ver con las disputas de poder de los grandes eh, digamos de, de los hegemones o de los sí. grandes poderes en el mundo pero a todo esto también ...justamente porque tenemos a las grandes potencias involucradas en estos conflictos... ...también tenés un recrudecimiento de la inestabilidad en distintos lugares del mundo... ...que yo miraría con mucha atención, ¿no? Lo que está sucediendo en África es para mirar con mucha atención... ...con resurgimiento, por ejemplo, de milicias o grupos armados... ...que creíamos que ya habían sido sofocados... ...y que están viendo en partes de África eh, una tierra fértil para resurgir... ...y para tener bases de operaciones... Realmente, eh, digamos, desde el golpe en Níger hasta toda la inestabilidad política y los conflictos armados que sacuden a África son mm. para mirarlo muy pero muy de cerca, no solo porque tiene un correlato en, en los flujos migratorios que, que estamos viendo hacia Europa, sino eh, por lo que pueden implicar para la seguridad internacional. Caro, ya que estamos hablando de, de la agenda internacional, de cómo te preparas vos para ir al programa, de cómo es tu rutina, quién arrancas, cómo salís, cómo te preparas para una nota, me remonto quizás a tus inicios y te pregunto cómo fue ese momento en el que dijiste quiero dedicarme a la comunicación, quiero estudiar periodismo, comunicación social, ¿cuál fue el detonante que te llevó por este camino? Mm, bueno, no sé, o sea... Es que podría decirlo con un, con un título fácil, y, hmm. pero después tiene como un montón de detalle. Y yo soy periodista por un desamor. Y es, es está, está, está bueno para mí ir al detalle de esta historia porque muchas veces hay en torno a a estas profesiones tan vocacionales, hay muchos mitos, ¿no? Que es como, bueno, yo tuve cuando era chiquita una suerte de momento de epifanía y supe que este era, este era mi camino. A mí no, no, no me pasó así. Yo estudié comunicación, me especialicé en estudios culturales, yo en algún momento eh, ...creí que quería hacer crítica del arte o crítica literaria... Eh, ...siempre estuve como muy vinculada con la literatura... ...porque mi mamá es profesora de letras... ...y a mí me gustaba mucho también el teatro y la, las artes en general... ...y bueno, creí que ese era, iba, iba a ser mi camino... ...en la facultad donde yo fui, que es la Universidad de San Andrés... ...había una especialización en estudios culturales... ...y bueno, y tuve un profesor que me dijo... mira yo creo que vos tenés condiciones para trabajar en medios fíjate, bueno. Y, bueno, ahí lo dejé pasar. Cuando termino de cursar y ya estaba trabajando en, en mi tesis como para entregar y terminar todo, eh, me peleo con el que en ese momento era, era mi novio de la facu y entro como un poco en una crisis, me estanqué con mi tesis, me daba vergüenza decirles a mis papás porque habían hecho un gran esfuerzo para que yo fuera a la, a la facultad, digamos, y, y, y a esa facultad, que, que era la que había elegido, y bueno, y me acordé de este profesor y le escribí. Y entré a una productora, primero a trabajar como meritoria, después como productora periodística, siendo, esta productora hacía programas para Canal A. Mirá. O sea, uh -huh. integrando el mundo de la cultura, que a mí me gustaba mucho, con el mundo del periodismo. Y me, y me encantó el oficio. Y después hice ya la maestría en periodismo de La Nación y DITELA. Eh, cuando pude por suerte y gracias a la maestría entrar en la redacción del diario, después ya quedé durante años trabajando en el diario, para mí entrar a esa redacción fue como ah, bueno, no, esto es más que un amor de verano, esto es, esto es un camino para mí. Eh, pero sí, te diría que, que es como puedes soltar un amor para agarrar otro, claro. me parece, como sí. para mí. Pero, pero me parece importante contar la historia para desmitificar esta idea como de... de de las vocaciones que son clarísimas desde que sos chiquito y demás, ojalá, hay muchísima gente a la que le pasa y está buenísimo claro. que eso sea así. En, en mi caso fue casi, sí, no, no sé si diría accidental, pero un poco sí obra de, de por dónde me fue llevando el, el destino, ¿no? No sé si es que existe tal cosa, pero sí, creo que sí. Caro, eh, aprovechando tu, tu, tu amor por lo cultural y por el consumo cultural que tenés, te quiero yo consultar, ¿qué estás leyendo, qué estás viendo de series? Mira, a ver, voy a decirte algo. Estoy haciendo. Mi novio no había visto Friends. Y yo, no, sí. no puede Entonces, ser. No, 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 no la había visto completa Fue un tema, tuvimos esa conversación Que uno tiene cuando descubre algo Que es tremendo <risa> Algo que está mal <risa> Realmente tremendo y que hay que enmendar Así que ahora estoy en, en el camino de, eh, com de compensar Esa falta enorme en su vida <risa> Y acompañarlo en ese camino y, re y redescubriendo esa serie Que para mí fue un poco moldeó No solamente nuestra idea De los vínculos, de la amistad, del amor moldeó un poco lo que entendíamos que era ser joven sí. adulto, ¿no? Y, y, y además le quitó, le quitó todas esas idealizaciones de lo que íbamos a hacer cuando, cuando fuéramos grandes, ¿no? Porque es una serie donde todo el tiempo están tropezando con, con su propia incertidumbre, Ay, con su indecisión, con, con lo que no pueden manejar, con su inmadurez. Así que bueno, como es bastante similar a lo que al menos en algunas encrucijadas me ha sucedido a mí, me parece que está bueno reconectar con Fred. Y darte cuenta también cómo han cambiado los signos de los tiempos, ¿no? Porque hay capítulos que serían imposibles hoy, ¿no? Tal cual. Eh, eh, y no y no estoy segura de que eso sea necesariamente algo bueno, ¿no? Porque, porque bueno, tengo una mirada un poco... Este, me veo con cierta preocupación algunas cosas de, 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 o algunos signos de los tiempos que tienen que ver con, con los ánimos cancelatorios y demás. Eso me, me preocupa un poco. Pero bueno, eso ya me estoy yendo de tema. Pero eso, eso por un lado... Eh, después, mi suegro me regaló un libro fantástico de Humberto Eco, Construyendo al Enemigo, que es al que me estoy aproximando. Me toma mucho... Eh, bueno, estoy leyendo The Gates of Europe sobre Ucrania. Eh, eh, me toma mucho también, mucho tiempo de, de dedicación y de lectura y de tiempo libre mi propio trabajo, ¿no? Claro. Eh, porque eso, porque descubrir, por ejemplo, eh, yo siempre recomiendo entrevistas con la historia de Oriana Farachi, que lo no tengo por acá. Sí. Eh, sí. y ahora, por ejemplo, con, con todo esto volví a leer la entrevista de Golda Meir y le redescubro capas y, y cosas que se me habían escapado por, por ignorancia o por no entender o por no, o, o por no entender la implicancia de lo que ella estaba diciendo en, en este momento, y estoy como redescubriendo eso. Pero, pero lo que quiero decir es que mi trabajo me implica sí. ya mucho tiempo de, incluso dentro de mi tiempo libre me implica mucho tiempo de si se quiere estudio o, o, o volver sobre algunos textos que, que ya había visto, ¿no? Claro. Eh, siempre recomiendo mucho eso, porque si no los periodistas un poco perdemos perspectiva, nos volvemos eh, como un poco rehenes de la coyuntura y perdemos capacidad de reflexión, entonces... Siempre está bueno volver a esos textos, volver a, a los ensayos, volver a las entrevistas de largo aliento, volver a los grandes autores, un poco para, no sé si para contagiarse o, o al menos para inspirarse un poco en, en los ejes, en lo que uno pregunta, en la manera en la que uno mira eh, los hechos, ¿no?
0: Es la periodista Carolina Moroso, che, quien está charlando con nosotros. Pueden entrar a YouTube y verla ahí, si no, como decía antes, la, la están escuchando en el auto, donde sea que estén escuchando. Eh, Caro, ¿ya tenés eh, fecha de, de casamiento con, con Guido? Es justo que recién lo nombramos, de que no había <risa> friends. <risa>
1: Eh, sí, el 27 de abril ¿no? Ahí Pasamos al 27 de abril Y en el medio de todo eso lee O sea, se sí, va a casar un casamiento, y, y, Una nota con la calle pop. Claro,
2: cuando, cuando pasan estas cosas Que por ejemplo nosotros, no sé Justo estamos preparando todo para la nota Y aparece Guido, le propuso matrimonio Salió en las noticias, o sea, en, en algunas webs ¿A vos te hincha un poco eso? ¿O claro. ya estás como acostumbrada y, y fue? Eh, no No,
1: no No, 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 no eh, qué sé yo, es parte de mi vida y yo lo vivo como... Sí, como medio... A mí un, un poco me gustan a veces las historias rosas, así que no me molesta <risas> estar viviendo una... Qué sé yo, me toca estar... A veces están en contacto con, con una parte de, de, sí, de, de, de la humanidad y del mundo, a veces tan sombría que, qué sé yo, cuando, cuando viene la buena o cuando viene... Eh, esa cuota de magia en la vida yo la tomo ¿eh? la abrazo eh, si te referís con la con la pregunta más al, a la parte de la exposición y sí a veces qué sé yo me da ver, me muero de vergüenza pero pero por otro lado también qué sé yo, me, de, lo vivo con felicidad prima la felicidad bien después bien. a veces me da vergüenza o me doy autocringe de cómo reacciono ¿no? <risa> claro claro pero, de, de verte. Sí, pero, bueno. El, el autocringe es, es, bueno, nada, parte del asunto, ¿viste? Cuando laburás de esto, estás expuesto y, bueno, no siempre te gustás, ¿no? Claro, no. <ríe> Pero La verdad que eh, ese, este capítulo en mi vida yo lo vivo con mucha felicidad, encontré para mí a mi persona y y eso, y estoy muy agradecida con la vida de que eso
2: sea así, ¿no? Bueno, genial, acá pasamos pariente firme, de hecho han venido los chicos varias Son veces. Son amigos de la casa acá. Eso,
1: ¿eh? eso sí. preguntaba después, pero es así. Es así. <risa> pero yo que,
2: quería ir un, también un poco por el lado de donde venían los chicos antes, por el lado de, del periodismo y todas estas coberturas que te ha tocado hacer, que bueno... Eh, hemos hablado en otras oportunidades de que nos imaginamos que eso muchas veces eh, te lo debes llevar a tu casa que, que debe ser difícil convivir después con, con todo lo que ves todo lo que vivís y, y pensaba un poco en, en por ahí cuál es... Eh, no sé, la, la emoción que, o, o, o qué hay que tener para poder hacer ese laburo. Sensibilidad, no sé si hay que ser estoico, si hay que tener esperanza de que el mundo algún día va a ser un, un lugar mejor. ¿Qué, qué, es lo, o ¿Qué es lo que tenés vos que creés que te lleva a, a, a todos esos lugares y hacer esas coberturas que haces?
1: mira yo creo que lo, lo primero que tenés que tener... Eh... Sí, lo, lo primero que te tiene que pasar Es que no te puede dar lo mismo O sea, hay algo de una incomodidad latente Que la llevas un poco a todos lados Yo siempre digo que es una incomodidad Que te despierta un martes a las 3 de la mañana O sea, que, que te hace eh, Y que te hace sentir que que no, que que no es simplemente Como un capítulo triste En la historia de la humanidad Es es algo con lo que al menos te querés involucrar para que deje de dar lo mismo, ¿no? O sea, a ver, hay conflictos que tienen mucha visibilidad, pero no sé, hay grandes tragedias o grandes procesos de deshumanización por ejemplo, la selva del Darien donde mm. estuve el año pasado eh, que es una suerte de secreto a voces. Yo creo que esa suerte de, entre furia e impotencia es necesario eh, sentirlo para hacer este trabajo ¿no? Mm. Porque... Después es un trabajo que tiene un montón de desafíos, ¿no? Desafíos porque tenés que sortear eh, riesgos, tenés que sortear, por consiguiente, miedos, tenés que sortear un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces, es un trabajo para alguien a quien no le da lo mismo, ¿no? Hmm. Eh, y es un trabajo, yo creo siempre yo, yo me peleo un poco con esta idea de que, de que para ejercer este tipo de periodismo bueno hay que engrosar la piel y demás yo creo que, te, que tenés que poder generar separaciones operativas que te permitan llevar adelante tu tarea y seguir siendo un profesional en territorio y un profesional ante el, el desafío de contar una historia pero no creo en engrosarte tanto la piel al punto tal de que de, de que todo parezca lo mismo, ¿no? Y de que...
2: Empatía, ¿no?
1: Ya te deje de pasar, ya te deje de pasar eso que te tiene que pasar. A mí me cuesta un montón volver, a mí me... O sea, yo he tenido... Eh, sí, muchos martes <ríe> <ríe> complejos, ¿viste? Eh, y sí, y no sé cómo se... Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿cómo se hace? Yo no, no sé muy bien cómo se hace para sortearlo, lo, lo voy sorteando, me apoyo mucho en, en las personas que forman parte de mi red de contención, pero creo que me preocuparía si no me pasa, ¿no? Eh, me preocuparía si no me pasa, aunque te aseguro que me cuesta un montón aterrizar, me cuesta un montón volver, eh, la vuelta es lo más difícil, o sea, mucho más que la vivencia, para mí la vuelta es lo más difícil. Eh, porque se juega un poco todo, se juega hasta cierta cuota de culpa, de eh, pero pero yo creo que ¿qué es lo que me tiene que pasar, o sea, que, que me tiene que apretar tanto adentro a, al punto tal de que por momentos me parezca casi insoportable, porque no hay otra, porque hay cosas que son insoportables
2: hay una compañera nuestra que no se anima a decirte pero te vio en las sesiones.
1: Sí. y es fanática
2: tuya y, y te saludó Ay. una cholula terrible te saludó está, es la, una de las que preguntó
1: pero no las se primarias anima a decirte. Ay, que yo no los veo ustedes claro no, no, no tenemos retorno pero fue en las primarias y fuiste re buena onda y te dije que éramos de, de Secuaba que éramos de la Boeing que te habíamos entrevistado así que <risa> nada como so, Ay, quería decirte que como sos de buena onda así en la nota por Zoom también lo fuiste después en el mano a mano así que eso también está bueno decirlo desde ese
2: día no se lavó las manos
1: increíble <risa> escúchame bueno si voy a Rosario pronto nos conocemos voy para allá
0: sí ¿Vale? obvio obvio te respeto a, a
1: mí me encanta Rosario me encanta vale
0: Genial, genial Hermoso sí. Caro, sabemos que te tenés que ir al, al canal ¿eh? Así que, bueno, nada Gracias por, por y no este ratito no les he la culpa
1: a ustedes Total, total. Sí, sí,
0: totalmente Viste cómo son los rosarinos
1: decir
0: Claro Si tú
1: a las cuatro Y yo no estoy al aire es... La responsabilidad es de La Voy Todas las autoridades sí, 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 Y todos sí. los Ahí integrantes
2: Ahí va la... ah, Qué grande Ey, Caro, un tema de pariente para cerrar ¿Cuál es tu tema de pariente que te gusta?
1: Y bueno, El que tuyo, yo tengo mi tema, claro, vos tenés tu soy, tema. ¿no? Tu mirada, era. ¿eh? Yo tengo tu mirada. Para, sí, 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 yo tengo mi tema, que está buenísimo. Sí, que está buenísimo, además tiene una historia que está muy linda. Pero, eh, a ver qué tema. Pero a mí me gusta mucho un tema que es medio vintage dentro de la discografía de parientes. Mirala la la grupi <risa> 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 eh, Cae la noche. Cae me la gusta noche. mucho.
0: Cae la noche, Bien, vamos a ver. ¿Lo
1: tienen por ahí? Sí, bueno, sí, bueno. Sí, lo sí, lo tenemos, oh, lo yeah. tenemos.
0: Caro, te mandamos un beso grande, y gracias, en serio, gracias. Eh, por la onda acá con Radio Bono. A ustedes, un
1: abrazo.
2: Grande, Caro.